0: Fröhliches Hallo an die Hörerschaft da draußen. Hier ist Micha mit dem Schattenläufer und ich freue mich, heute endlich mal wieder eine Interviewfolge machen zu können. Zu Gast habe ich heute die wunderbare Sandra Schwark. Über Twitter sind wir in Kontakt gekommen und nach einem kleinen fachlichen Austausch kam dann der Entschluss, man möge doch mal ein Interview machen. Und hier sind wir auch schon. Vielleicht vorab noch eine ganz kleine Anmerkung an dieser Stelle. Ich habe mir die Freiheit genommen, die letzten zwei Wochen, die Pfingstferien, mit der Familie gemeinsam frei zu machen. Von meinen Supportern habe ich da auch allgemein ganz gute Resonanz dazu bekommen, sehr viel Verständnis und das war überhaupt kein Problem. Was mich aber viel eher wundert, sind die vielen Leute, deren Namen ich noch in keinster Weise gehört habe, von denen ich noch nicht mal wusste, dass sie den Podcast hören und die auch in keinster Weise noch jemals irgendwie einen Support geleistet haben, die sich da zum Teil echauffieren, dass es ja Freitag ist und dass ja kein Podcast da ist. Leute, an der Stelle vielleicht die Anmerkung, wenn es euch so gut gefällt, dann bezahlt da auch eine Kleinigkeit dafür. Gerne könnt ihr mich unter Kofi oder unter Patreon supporten. Die Links sind entweder im Twitter-Profil unter dem Linktree verknüpft oder auf meiner Homepage zu finden. Oder ihr googelt einfach mal und sucht selber nach Lord of the Dices in Patreon oder in Kofi. Vielen Dank für euer Verständnis. Gut, also, heute beginnt hier im Schattenläufer eine neue Ära. Heute haben wir die Intelligenz am Start, unsere erste Doktorin. Ähm, ja, willst du überhaupt Doktor genannt werden? Wen haben wir hier bei uns? Erzähl mal.
1: Äh, ja, hi. Äh, erstmal sehr schön da zu sein. Ich habe mich sehr gefreut, ähm, dass du mich eingeladen hast. Ob Doktorin, also das kommt immer auf den Kontext drauf an. Ich habe es auf meiner Krankenkassenkarte, weil man tatsächlich manchmal schnelle Arzttermine damit bekommt. Oh. Ich habe es auf meinem Twitter-Profil stehen, ähm, weil einem gerade als Frau häufig Kompetenz abgesprochen wird. Und wenn da ein Doktortitel steht, ist das weniger häufig der Fall, meiner Erfahrung nach. Aber ansonsten im Kontext, nein, bitte auf gar keinen Fall. Also meine Mutter schreibt es immer an alle Briefe an mich, ähm, aber ansonsten äh, nutzt es niemand.
0: So, also wie willst du genannt werden? Sandra. Gut, und du hast jetzt ja schon direkt ins westen gestochen im Prinzip. Du hast ja gleich gesagt, als Frau ohne Doktortitel wird an die Kompetenz abgesprochen. Und eigentlich hattest du mich gebeten, dass du hier nicht als Frau exklusiv behandelt werden willst, sondern einfach mal als RollenspielerIn. Ja? Ähm, gut, Sandra, weshalb habe ich dich eingeladen? Du hast ja was Interessantes zu erzählen.
1: Ja, du hast mich eingeladen, weil du auf meinem Profil das Wort Feminismus gelesen hast, wenn ich mich richtig erinnere und das ganz interessant fandest. Und das ist auch so einer der Bereiche, in denen ich mich bewege. Also vielleicht einmal kurz zu meinem wissenschaftlichen Hintergrund. Du hast den Doktortitel ja nun schon angesprochen. Ich habe einen Abschluss in Kriminologie und ähm, habe meinen Master danach in Psychologie gemacht, in Großbritannien beides, bin dann zurück nach Deutschland und habe hier promoviert in der Sozialpsychologie vor fünf Jahren. Das ist tatsächlich schon wieder fünf Jahre her. Genau. Und inhaltlich ging es darum, wie Darstellung von sexualisierter Gewalt gegen Frauen in den Medien. Ähm, die ähm, Wahrnehmung auf dieses Thema in der allgemeinen Bevölkerung, sage ich mal, beeinflussen, sehr, sehr arg zusammengefasst.
0: So, Das Ganze klingt jetzt für mich nicht so spontan zugänglich. Äh, was müssen wir uns da dahinter äh, vorstellen?
1: Okay, also es ist auch ein bisschen... Mh. Ich habe mir angeguckt, wenn zum Beispiel Zeitungen oder Nachrichtenmagazine über Fälle von sexualisierter Gewalt sprechen, mhm. wie sie das tun. Ich habe mir auch... Ähm, so Bilder angeguckt, die genutzt werden, um diese Artikel zu bebildern. Und ähm, habe mir dann angeschaut, was macht das, wenn man das Leuten zeigt? Ähm, also zum Beispiel, wenn da irgendwie Frauen immer dargestellt werden, so mit nackten Füßen in der Ecke kauern, das sind so ähm, Stock-Images, die gerne auch von der Presse mhm. genutzt werden zum Beispiel. Ähm, was macht das mit der Wahrnehmung? Also da ging es dann auch um das Thema von Bezeichnungen ähm, Opfer versus Überlebende, also im Englischen Victim versus Survivor. Da ist noch ein bisschen einschlägiger. Und das war sozusagen einer der Themenbereiche der Doktorarbeit.
0: Das spielt jetzt auch darauf ab, dass man immer nebenfragt, war die Frau betrunken, war sie wie war sie angezogen und so weiter. So was meinst du jetzt, oder?
1: Das geht Genau, was du gerade aufgezählt hast, sind sogenannte Ver Vergewaltigungsmythen. Also so ähm, Ideen über sexualisierte Gewalt, die gesellschaftlich irgendwie vorherrschend sind, die aber faktisch falsch sind. Ne? Also eben sowas wie, wenn die Frau betrunken ist, war sie halt selber schuld oder hätte sie mal nicht so einen kurzen Rock angehabt. Mhm. Genau, das ist also Vergewaltigungsmythen waren eigentlich so das übergreifende Thema dieser Doktorarbeit, ja.
0: Okay, das ist zwar jetzt höchst spannend, aber wir wollen ja natürlich nicht den Shitstorm gleich in den ersten paar Minuten lostreten. Das heißt, wir kommen später mal ein bisschen inhaltlich auf das Thema zurück. Ähm, Feminismus war ja bloß so ein Stichpunkt, wo ich dann gedacht habe, die sprichst du mal an. Eigentlich geht es ja um deine Eigenschaft als Rollenspielerin bzw. als Shadowrun-Spielerin. Kannst du uns mal ein bisschen was zu deinem rollenspielerischen Werdegang erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe angefangen mit 12 oder 13 Jahren ähm, ADD zu spielen. Und zwar war ich in so, einer, ähm, in so einem Freundeskreis, nur von Mädchen damals tatsächlich. Und die große Schwester von einer hat angefangen, für uns eine ADD-Kampagne zu leiten. Cool. Und dass das schon ein bisschen außergewöhnlich war, dass wir eine reine Mädchenrunde damals waren. Also, das ist auch schon fast, stimmt, 20 Jahre her oder so. Nein, <lacht> ähm, ja, nicht ganz. Aber ne, so ist auch schon eine Weile her. Um, und dann haben wir das eine Weile gespielt, hatten, waren da auch total drin, hatten so eine, weiß nicht, ob du das kennst, Beep World, das gab es damals, da konntest du dir so mit ein bisschen HTML und CSS deine eigene Homepage zusammenklicken mhm. und da hatten wir so eine Beep World Seite dann auch für unsere Rollenspielgruppe, die niemanden interessiert hat außer uns, aber wir hatten da irgendwie Spaß dran. Um, und dann äh, musste ich aber eine Klasse wiederholen damals und dann ist irgendwie dieser Freundeskreis so ein bisschen auseinandergegangen mhm. und diese AD&D-Gruppe hat sich verlaufen um, und dann hatte ich tatsächlich eine richtig, richtig lange Pause, zumindest was das klassische ähm, Pen und Paper RPG angeht. Also ich habe noch mal überlegt, ich habe eigentlich immer Play by Post im Internet gespielt also ähm, auch dann meistens gar nicht mit irgendwie so eigenen Charakteren, sondern häufig Sachen irgendwie von, von Videospielen oder irgendwelchen Fernsehserien auf, in Foren und dann auf live -Journal und was es da alles für Plattformen gab über die, weiß ich nicht, 15 Jahre. Das habe ich immer durchgängig gemacht, so rollenspieltechnisch. Und ähm, so richtig eingestiegen bin ich dann aber wieder mit Shadowrun tatsächlich auch, ähm, dank meines äh, jetzigen Freundes, der seine gesamte Jugend damit verbracht hat, Shadowrun zu spielen und dann irgendwie kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, meinte, Sandra, du hast doch mal D&D &D gespielt, so hast du nicht mal Bock auf Shadowrun und da hat er mir ganz viel davon erzählt, ich war so, oh, ja, mit Dystopien kriegt man mich irgendwie immer, finde ich richtig gut. Und ähm, ja, dann haben wir angefangen, Shadowrun zu spielen und das hat mich auch wieder aktiv ins Hobby reingebracht. Also ich spiele nicht nur Shadowrun, ich habe jetzt auch andere Gruppen mit ganz vielen anderen verschiedenen Systemen und genau, aber das jetzt tatsächlich auch erst so wieder seit fünf, sechs Jahren.
0: Jetzt wirfst du mir gerade so viele Köder aus, da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Gut, vielleicht versuche ich mal an der Stelle anzufangen. Ähm, du hast ja in den Play-by-Mail, in den Posts, in den Forenspielen gesagt, du nimmst auch andere Charaktere an. Und das ist ja so eine typische Method Actor Sache, so eine Narrative Sache. Also sp sprich fernab vom Power Gamer, wo man ja seinen Charakter schön langsam hochlevelt. Ja. Das heißt, ich nehme jetzt an, ich unterstelle jetzt einfach mal, du bist nicht so der typische Power Gamer.
1: Das ist richtig. Also wir spielen in all unseren Runden sehr narrativ und Charakterfokussiert.
0: So und jetzt. Bist du bei Shadowrun gelandet? Was ja so im Ruf steht, alles andere als geeignet für Method, Actor, Narrativ und sonst irgendwas zu sein, sondern eher so für die Leute, die ihre Itemliste pflegen. <lacht> wie, wie war das für dich so, der Sprung in dieses Shadowrun-Wasser?
1: Ja, also ich war absolut überfordert. Also wir spielen fünfte Edition auch immer noch. Um, und ich war so, was Was ist das mit diesen Regeln? Um Gottes Willen, ich verstehe gar nichts. Also den ersten Charakter, den ich gebaut habe, die habe ich auch fünf Jahre gespielt, die ist komplett verskillt. Also ich wusste Genial, nicht, wie Genial, so tue. muss es sein. Und man sieht es in dem Charakter, so sie kann das alles nicht so richtig gut, was sie können sollte. Um, das war schon irgendwie doll, aber ich muss auch dazu sagen, um, wir spielen Shadowrun nicht sehr crunchig. Also ich habe einen guten Freund aus einer anderen Runde, der sagt immer, Sandra, warum spielt ihr denn Shadowrun? Ihr müsst ein anderes System spielen. So, ihr habt doch gar keinen Bock auf Crunch und Würfeln. Warum spielt der Shadowrun? Aber es ist halt das Universum. Also, dementsprechend sind wir wirklich, spielen wir nicht besonders regellastig, würde ich behaupten.
0: Ja, gut, gut. Ich meine, über die Regeln in Shadowrun kann man ja denken, was immer man will. Ähm, die sind auf jeden Fall anspruchsvoll und nicht. Ähm, Schnell eingängig, aber ähm, du hast dann auch noch gesagt, Dystopie, mit Dystopie kriegt man dich. Jetzt ist ja die Shadow und dystopie äh, in vielerlei Hinsicht vielleicht nicht ganz so krass wie Cyberpunk in seiner Urform, aber schon sehr stark sexualisiert und gewalttätig. Jetzt äh, ist es ja per se schon mal für viele Leute schwierig, aber für dich mit deinem beruflichen Hintergrund ist es ja vielleicht noch mal ein bisschen extra, oder?
1: Also schwierig würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, ich habe halt einen sehr, ich gucke da mit einer sehr spezifischen Brille drauf. Also ich kann das ja nicht abschalten. Ne? Man nimmt ja solche Sachen irgendwie immer mit, wohin man geht. Und ich glaube, ich gucke einfach mit einem spezifischen Blick auch auf dieses Setting und finde das total interessant. Wie gesagt, ich bin Sozialpsychologin, das heißt, ich beschäftige mich oder habe mich beschäftigt, bin ja zwischen raus aus der Uni, ähm, gar nicht so mit, Individuen, sondern ganz primär mit Gruppen und Gruppendynamiken, auch ganz viel so zum Thema Diskriminierung. Und da bietet Shadowrun ja unglaublich viel. Also ich finde das mhm. total, total spannend, so dass ich komme da auch immer wieder dann weg. Immer so kommt die Wissenschaftlerin in mir raus, die sagt, ah ja super spannend, da könnte man ja so und diese Gruppendynamiken da. Also genau.
0: So, Gibt es denn da was, was dich stört am, am Setting, am Hintergrund, dass du sagst, hm, also diese Gruppe macht jetzt irgendwie gruppendynamisch überhaupt keinen Sinn, die ist soziologisch völlig blöd?
1: Mm. Nee, das nicht. Was ich nicht so gut finde, was wir aber auch in unserer privaten Runde einfach anders handhaben, ist irgendwie diese, ähm, ich glaube, das wurde jetzt ja auch, Also da weiß ich es nicht genau, ich habe gelesen auf Reddit, dass in der sechsten Edition das mit der Lebensspanne von Trollen und Orks äh, angepasst wurde. Ja. Äh, genau, so das war irgendwie eine Sache, die fanden wir persönlich einfach immer ein bisschen blöd. Ähm, das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Themenbereich, aber Orks und Trolle sind ja auch so ein bisschen... People of Color gecodet, häufig, und da haben wir irgendwie für uns gesagt, ne, ja, ich weiß, macht einen großen Pass auf, ne? So, hier, ja. Ich, ich, Nein, ich, ich, muss, ich das muss lachen, so.
0: weil das immer wieder auftaucht, dieses Thema, und ja. ich jedes Mal auf den Deckel kriege. Aber hey, es sind die richtigen Leute, die sich aufregen. Insofern go for it. Ne?
1: So. Ähm, und das war einfach nur so eine Sache, wo wir gesagt haben: so nö. Aber es ist ja auch total interessant, so, was, was ist denn mit so einem Troll, wenn der irgendwie in so einer Welt lebt, die offensichtlich nicht für ihn ausgelegt ist? Mhm, also was, was macht das denn? Ne? Kann man irgendwie ganz viele spannende Themen explorieren, finde ich.
0: Ja, einen guten Ansatz, sage ich mal, einen guten Vergleich hat man schon mal, wenn man zum Beispiel als Erwachsener mit, in meinem Fall, mit meinem Dreijährigen ins Kinderkarussell einsteigt, da fühlt man sich auch schon so ein bisschen alienmäßig und das ist immer noch für Menschen gemacht. Ja? Man hm. muss sich einfach die Relation feststellen, also wir haben zu einem Kleinkind wahrscheinlich die Relation wie ein Troll zu einem Gnom. Und äh, das, ist, das ist heftig, ja. Hm. wenn man so locker hochgehoben werden kann als Gnom. Oder äh, <lacht> wenn man gucken muss, dass man nicht drüber stolpert als Troll. Das sind Herausforderungen, die, die wir Erwachsenen im Alltag nicht erleben. Ja? Schon spannend, hm. ja? Okay, also, Shadowrun, du... Ähm, Sagst du bist narrativ unterwegs und äh, trotzdem haben wir ja in Shadowrun hier ein Füllhorn von Itemliste und sonst irgendwas. Äh, kannst du dich daran erfreuen oder ist es so was von ach, wie heißt die Waffe? Egal, würfler mal halt. Ja.
1: Ich muss sagen, ich habe jetzt mal zwei, also ich habe mehrere Shadowrun-Charaktere, die ich mehr oder weniger intensiv gespielt habe und die, die ich wirklich viel gespielt habe, sind alle äh, magisch aktiv. Das heißt, da ist nicht so viel mit Itemlisten und das ist auch tatsächlich was, da habe ich nicht so richtig viel Interesse dran. Also jetzt hier irgendwie die beste Waffe oder so, nee, das ist irgendwie, das ist nicht so meine Welt, das finde ich gar nicht so interessant mit Itemlisten und so, nee.
0: Ja gut, es ist ja auch ein bisschen entschärft worden. Also ich... Hab ja eigentlich lange Zeit, die längste Zeit meines Lebens, die Version 3, gespielt. Und da gab es die beste Waffe für diesen und jenen Zweck. Das ist in der sechsten Version so ziemlich weggefallen. Im Prinzip haben die ganzen schweren Pistolen in etwa dieselben Werte. Plus, minus hier so ein halbes, viertel Edge oder sowas, ja. Aber das war es ja auch schon gut. Aber es also, ist ja auch das
1: Schöne an Shadowrun, finde ich, dass man sich einfach rausnehmen kann, was, was einem gefällt, ne? Also so, wenn man ja. sagt, boah, ich habe total Lust auf Items und Waffen mhm. und Optimierung, kann man das machen? Wenn man aber sagt, ja nö, ist eigentlich gar nicht so relevant dafür, wie ich spielen möchte, kann man das auch machen.
0: Ja, und du kannst diese Dystopien Hardcore spielen, so ja. das typische Flair vom Film Noir mit äh, Öl, das in äh, Pfützen sich spiegelt und Neonleuchten, die flackern und so weiter. Das kannst du alles machen. Oder du kannst auch sagen, ich mache hier das Wildnisabenteuer in den Native American Nations oder sowas. Geht alles. Viel Magie mit ja. Archera, wenig Magie mit Matrix. Ich finde es super. Ja? Das ist auch der Grund, ja. warum ich da dabei bin. So, und du bist also Team Magie. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es in den Fünfern auch schon ist, aber früher hatte man ja die strikte Trennung Schamane mit ihren Instant-Geistern und äh, Magier mit ihren beschworenen Elementaren. Wie ist es in der Fünften?
1: Ähm, also, Du hast ja nicht mehr diese Trennung ähm, hermetisch und Schaman, sondern du hast ja ganz viele verschiedene Traditionen, mhm. wenn das das war, was du meintest. Genau, und das finde ich auch total spannend, weil dann spielt man halt nicht entweder nur Hermetiker oder Schaman, sondern man kann sich aus diesen super vielfältigen Traditionen was raussuchen und dann auch darum so ein Charakterkonzept bauen. Also... Mein der Charakter, den ich jetzt am meisten gespielt habe, die folgt der wicca Tradition und ich habe mich da richtig intensiv mit beschäftigt. Also ich habe Dinge gelesen, Dokus geguckt, und irgendwie über so ne, um irgendwie zu lernen. Was sind denn das für Personen? Also in der heutigen Zeit ne und was ist da eigentlich mhm. wichtig? Was stehen da so für Wertevorstellungen hinter? Und das finde ich total spannend an diesem ganzen äh, magischen Kram, dass das so vielfältig ist.
0: Ja, finde ich auch immer fantastisch. Egal was du machst im Rollenspiel, du kannst da ja Unheimlich viel Recherche rein tun, vor allem wenn du es ein bisschen method acting mäßig aufziehen möchtest, kannst dich da drin vertiefen, wie die wohl gesprochen haben und so weiter und so weiter. Aber da sind wir jetzt schon wieder beim nächsten Punkt. Wir laufen einfach wie die wilden Pferde hier über die Wiese. Ja? Ähm, diese, dieser Anspruch des Realismus, da gibt es ja dann auch viele Leute, die sagen, ja, hör mal her. Im Mittelalter, da waren halt nun mal alle Adligen, alle hohen Adligen, wenn sie nicht als Triumphweibchen nebendran, äh, Trophäenweibchen nebendran standen, waren eben männlich und es gab keine schwarzen Herrscher und so weiter und so weiter. Das ist ja eins seiner Lieblingsargumente. Was willst du mir dazu sagen?
1: Naja, das sind dann ja aber die Leute, die sagen: Ja, aber dass da Drachen sind, so das ist ja völlig okay. Aber Frauen in irgendwelchen höheren Positionen auf gar keinen Fall. Das ist ja völlig unrealistisch. Aber der Drache hier, ne, der, der ist cool. Also, das <lacht> das geht ist, ja die noch. Argumentation macht an der Stelle für mich irgendwie keinen Sinn.
0: Es geht ja noch ein Stück weiter, weil trotz diesem realistischen Mittelalter haben die natürlich alle gute Zähne und sind nie krank und haben keine Läuse im Bett und so weiter und so weiter. Also wenn man wirklich realistisch Mittelalter spielen würde, dann würde man wahrscheinlich mit Anfang 40 an einer Fieberinfektion sterben oder so. Will Richtig. ja auch keiner. Und,
1: <lacht> und wenn man Realismus möchte, muss man, also weiß ich nicht, ist das nicht eher, also gerade Rollenspiel ist doch so ein sehr kreatives Hobby. Warum also verstehe ich, also ich persönlich habe keinen Realismus, wenig Realismusanspruch, also.
0: Ja gut, die Welt muss ja trotzdem funktionieren. Ich meine, Du möchtest ja trotzdem nicht, dass der Feuerball, den der Gegner wirft, irgendwie um drei Ecken rum auf dich zuflitzt oder sowas, wenn das nicht allgemeingültig so funktioniert in der Welt. Ja? Also ja. die Welt muss ja irgendein funktionierendes Gerüst haben. Und dazu sind ja auch die Regeln da. Ähm, du hast gesagt, wir lassen die meisten Regeln weg. Ist es das irgendwie, dass ihr sagt, nee, die gefällt uns nicht? Oder spielt ihr einfach erzählerisch und merkt gar nicht, dass ihr die Regeln kaum verwendet?
1: Also wir lassen die meisten Regeln weg, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ähm wir lassen manche Regeln weg, also irgendwie theoretisch müsste man ja schon ab dem zweiten Bier irgendwelche Abhängigkeitswürfe machen, ne? so dass es irgendwie weg, mhm. das trägt irgendwie für uns nicht, nicht zum Spielfluss bei und auch in Combat dann irgendwie so, oh ja, aber es ist jetzt ein bisschen bewölkt deswegen und wie weit ist denn jetzt hier die Reichweite und die Sichtweite? Also das, da haben wir halt irgendwie keinen Spaß nee, dran. Nee. Und es kommt auch ein bisschen auf die Spielerton drauf an, die gerade leitet. Wir haben eine Person bei uns, die extrem regelfest ist ähm, und das ist auch sehr gut. So kann immer gut helfen, ähm, was das angeht. Und dann ist vielleicht ein bisschen mehr Regeln, als wenn jemand anderes leitet, der vielleicht noch mehr Wert auf das Narrative legt.
0: Und du leitest du denn auch?
1: Äh, aktuell nicht, zumindest nicht Shadowrun, aber ich habe geleitet. Wir hatten ähm, in der Gruppe, der ich jetzt auch spiele, mit, mit teilweise wechselnder Zusammensetzung, haben wir ähm, fünf Jahre in Seattle gespielt. Und weil wir niemanden hatten, der Zeit und oder Muße hatte, ähm, alleine Spielleitung zu machen, haben wir durchgewechselt, was Vor- und Nachteile hatte. Ähm, und da habe ich auch geleitet, ja.
0: Und äh, da waren aber immer nur die festen Leute beieinander. Also die kannten dich alle schon. Genau. Gut. Schade, ich hätte gerne ähm, erfahren, ob du auch schon Erfahrungen gemacht hast, mit Leuten, die dich nicht kannten als Spielleiterin. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob du das Interview gehört hast, die Mel hat ja ges gesagt, dass da wirklich schockierende Reaktionen zum Teil aufkommen. Und ähm, ja.
1: Ja, ich muss sagen, ich, ich kuratiere meine Runden sehr. Also ich lege Wert drauf eigentlich primär, mit, weil das ist halt meine Freizeit, das ist mein Hobby. Ne? Da mhm. möchte ich irgendwie ein, ein, ein angenehme Erfahrungen haben und klopfe die Leute, mit denen ich spiele, schon so ein bisschen vorher ab. Also wenn ich das Gefühl habe, so puh, die sind irgendwie jetzt gar nicht so ähm, auf einer Linie oder auf einer Welle mit mir bei bestimmten Themen, würde ich vielleicht auch eher sagen, okay, ja, One-Shot, alles klar, ne? können wir irgendwie machen. Aber so längerfristig ist es mir dann doch wichtig, dass man ja da auf einer Wellenlänge ist, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, der Christoph, der Spielpädagoge, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat da ja auch hm. immer den Begriff der Gravitation äh, eingeführt, die Gravitationstheorie, hm. dass die Leute sich schon so ein bisschen zusammenfinden. Also dass dieser Spielleiter nun mal eher narrative Leute anzieht und so weiter, ist auch ein Effekt, den ich jetzt bemerken kann. Also äh, wenn jemand mit mir nicht funktioniert, dann spielt er wahrscheinlich zweimal mit und hat dann keine Zeit mehr. Oder äh, wir verlegen den Termin auf, wann er nicht mehr kann oder sowas. Also es ergibt sich ja dann immer so, du hast ja sowieso schon eine gewisse Auslese. Wie sieht es denn bei euch mit dem Power-Level aus? Ähm, seid ihr so Straßen-Level mit viel simplen menschlichen Geschichten? Oder geht es bei euch richtig heiß her mit eigenem Reitdrachen und... Äh, <lacht> Helikopterflotte, <oder sonst> was. <lacht> um,
1: das hat sich jetzt gerade ein bisschen geändert. Also wir haben, wie gesagt, fünf Jahre in Seattle gespielt und da waren wir am Ende, da hatten wir tatsächlich, unsere Riggerin hat einen Helikopter geklaut, um, geliehen. geliehen. Um, das war schon ziemliches Power Level, da ging es dann am Ende auch gegen Renraku und also, ne? So, das war schon ganz schön hoch, aber das haben wir auch lange gespielt. Mhm. Und jetzt in unserer neuen Runde sind wir gerade in Europort in, in den Niederlanden. Und da squatten wir in einem alten Feuerwehrhaus und können gerade so die Nuyen zusammenkratzen, um jemanden unsere Heizung reparieren zu lassen. Nee, Euro ist es, ne? ein Euro, plus mhm. Euro, genau. Ähm, die Nuyen zusammenkratzen, ne? also das ist dann wirklich jetzt nochmal Street-Level. Und das war auch bewusst so gewählt, dass wir dann nochmal ein bisschen niedriger starten.
0: Ja, ist ja auch reizvoll. Das ist ja, ich, ich finde, wenn man so diese High-Class-Runner hat, da, da fehlen für mich so zwei Sachen. Die eine Sache ist die, wenn ich in der Luxus-Oberschicht-Wohnung irgendwie hausiere und genug Geld habe, um da mein Dasein eigentlich zu fristen, warum soll ich mir dann wirklich noch den neuen State-of-the-Art-Cyber-Kram einbauen und nicht einfach sagen, so, jetzt lasse ich es, ich habe genug für mein restliches Leben. Das ist ja. die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass du ja viel von der Dystopie gar nicht miterlebst. Ja? Wenn du den Lieferservice im ja. Haus hast und so weiter, dann, dann kriegst du nicht mit, wie Leute bei dem Nudelshop um Essen betteln oder sonst irgendwas.
1: Hm. Wir haben uns neulich gefragt, ob das Shadowrun-Äquivalent zu Hello Fresh wohl in die Barrens liefert oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht, haben wir dann gedacht.
0: Aus erster Hand kann ich dir sagen, <lacht> ja, es gibt Lieferdienste in die Barrens. Okay. Kommt in einem Blot vor, den ich gerade besetze. Ah, <lacht> guck mal. Ja, gut. Uff. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen dürfen, aber es ist ja so vage, ich glaube nicht. Dass Lä, das ist ja das wirklich sehr kann. vage. Genau, kein Spoiler, genau. Okay. Ähm, ja, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Ich hatte vorher noch diverse Hooks, wo ich dachte, da musst du einsetzen, ja? ja vielleicht mache ich einfach mal einen kleinen Schlenker ins Private, weil du hast ja diese netten Bässe von deinem Freund stehen und hattest auch schon gesagt, er ist Musiker und so weiter. Ähm. Wie ist das, das Klischee vom Rock'n'Roll-Lifestyle? Lebt er das? Ist das für <lacht> euch ein Problem?
1: <lacht> äh, <lacht> also er ist im Hauptberuf ist er Softwareentwickler. Ähm, und äh, hat das jetzt gerade wieder so wiedererdeckt. Er hat schon immer Musik gemacht. Und äh, ist auch eine, bei einer Band, Freudenspiel äh, heißt sie. Die hat jetzt auch gerade auf dem Wave-Gothic-Treffen in Leipzig gespielt. Also irgendwie schon eine relativ äh, große Nummer. Also oh, wenn du möchtest, gerne
0: einen Link bereitstellen, dann, dann Ja, da ja. freut er sich.
1: Mhm. Der hat jetzt auch ein Instagram neuerdings.
0: Gut, gut. Alle <lacht> Links, die verfügbar sind, einfach weitergeben. Ich veröffentliche genau, jetzt.
1: <lacht> genau, genau. Also, sehr gerne. Und er ist tatsächlich jetzt viel unterwegs. Also es sind jetzt im Sommer ganz viele Festivals und der ist wirklich sehr, sehr viel im Moment unterwegs. Aber ich bin auch schon, auch schon immer gewesen eine sehr, sehr vielbeschäftigte Person. Also ich rühre auch in 20 Töpfen gleichzeitig. Und da ist es irgendwie so, dass ich auch einfach viel nicht da bin und nicht zu Hause bin und deswegen ist irgendwie, okay, also wir führen eine Beziehung, mhm. wo jeder auch noch eine individuelle Person sein darf und man jetzt nicht so dauerhaft aufeinander hängt die ganze Zeit.
0: Jetzt hatte ich ja eigentlich auch so eine Klischee-Beziehung gehofft mit diesen großen äh, Differenzen, ja, und jetzt sagst du der Softwareentwickler, das ist natürlich fast schon eine Enttäuschung für mich. Ja, ähm, ich
1: bin ja auch hauptberuflich in der IT, ne, ich bin ja... Projektmanagerin äh, in einem IT-Unternehmen.
0: Ja, das ist ja auch ein spannender Weg von der ja. äh, Kriminologin <lacht> und äh, Psychologin. Ja, gut. Aber was ich eigentlich gerade so ein bisschen anteasern wollte, ähm, in Cyberpunk, also in dem System Cyberpunk, gibt es ja den Artstück des Rockers, den wir so im Äquivalent in Shadowrun ja gar nicht haben. Hast du dich mal damit auseinandergesetzt? Fehlt der dir?
1: Nee, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß, es gibt ähm, in oh, irgendeinem Quellenband gibt so eine Idee, dass man tatsächlich eine ähm, Band spielt und dann irgendwie ne mit dieser Band irgendwie mhm. halb in der Band, halb in den Schatten irgendwie. Also da gibt es wohl Ansätze und auch das könnte man ja bauen in Shadowrun. Aber wie gesagt, mein Freund ist der Musiker. Ich habe mal sehr lange Geige und Querflöte gespielt, aber das hat irgendwie alles nicht gehalten. Von daher ist es auch gar nicht so sehr mein Thema tatsächlich.
0: Ja, ja, es gibt den alten Quellenband, ich glaube, aus sind zwei Jahren ist er sogar noch, Shadow Missions, wo man auch als SWAT-Team, als äh, Dogwagon-Team, Dog ne? als mhm. Reporter-Team und so weiter und so weiter spielen kann. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Ähm, Hat aber vielleicht mal Zeit, da was Neues zu machen. Nee, also der, der Rocker, der ist ja in Cyberpunk so ein bisschen der D&D-Bar, das sage ich jetzt mal, Ja. Ha. Also auch so ein, so ein Socializer, aber eher in Richtung Demagoge, also nicht jetzt hier irgendwie den Einzelnen überzeugen, sondern eher die Massen aufheizen und so weiter. Und ähm, das findet sich in Sharon so ein bisschen im Face drin. Ja? Ähm, und weil wir gerade über Face reden, geschickte Überleitung, das ist eines meiner nächsten Themen, nämlich das Auswürfeln von Fertigkeiten, vor allem auch im sozialen Bereich. Wenn du jetzt so narrativ unterwegs bist, dann dürfte die Antwort wahrscheinlich nicht sehr spannend werden. Wie macht ihr denn das? Verhandlungen, werden die gewürfelt, werden die ausgespielt?
1: Unterschiedlich. Also mein letzter Charakter war tatsächlich auch mit Face. Das ist auch eine also meiner meine Lieblingsarchetypen, weil ich das irgendwie, das liegt mir irgendwie. Ähm. Teils, teils. Also wir haben es ausgespielt, wir hatten aber auch schon, also manchmal, wenn es, manchmal hat man ja Situationen, da denkt man so, oh, jetzt, jetzt weiß ich irgendwie nicht, ne? So, mein Charakter könnte das jetzt mega kompetent machen, ich aber nicht. Und dann sagt die Spielleitung, okay, dann würfel jetzt mal auf Verhandlungen oder ne? Irgendwie mhm, so. Mh. Also das kommt immer auf die Situation drauf an, aber meistens dann doch narrativ.
0: Mhm. Ja, das ähm, ist ja so ein interessanter Gap zwischen Spieler und Charakter. Weil, wie du ja sagtest, manchmal hat der Spieler einfach gerade keinen Plan, aber der Charakter müsste es wissen. Ja? Interessanterweise hat niemals jemand am, am Spieltisch gefordert, jetzt wirf doch mal den Feuerball, um zu zeigen, dass du es auch kannst. Ja, Aber bei Verhandlungen tun wir sowas dann doch ganz gerne. Ja, das stimmt. Mhm. <lacht> ja. Gut. Ähm, ich hatte ja eigentlich irgendwie gehofft, da kommt so ein bisschen mehr Problematik. Irgendwas, wo man so ein bisschen anpieksen könnte, Ach, das ein bisschen was. Kann ich
1: gerne liefern.
0: Ja, dann liefern, liefern, gern, auf.
1: <lacht> also eine Sache, die wir ja schon im Vorfeld äh, besprochen hatten, wo ich vielleicht gerade nochmal drauf zurückkommen kann, also nochmal, ne, Thema Sexismus, Rassismus, sexualisierte Gewalt, Darstellungen spielen, das war ja auch so ein bisschen der Aufhänger, an dem wir uns äh, so im Vorgespräch mhm, äh, genau, ne, bewegt ja. haben. Und da hatte ich dir erzählt, dass ähm, wir haben äh, eine Person bei uns in der Runde, der leitet gerne so vorgefertigte Abenteuer. Der sagt mhm. so, er ist nicht so, fühlt sich nicht so fürchterlich als der kreativste Mensch, er leitet gerne vorgefertigte Sachen, das macht er auch sehr gut. Und ähm, wir, da wir in Seattle gespielt haben, haben wir gedacht, ah, schon ein bisschen neugierig, wie das jetzt so mit dem Metaplot in der sechsten Edition eigentlich ähm, weitergeht. Und dann hat er gesagt, okay, dann bereite ich jetzt mal Freiheit für Seattle vor. Und dann haben wir das irgendwie so gespielt und dann hat er irgendwie im Nachhinein gesagt, so, ähm, ich weiß jetzt nicht, will jetzt nicht, das kann, muss man noch spoilern für, für Freiheit in Seattle, ist das schon lange genug raus? Ich, ich versuche es mal vage mal. zu framen. Ja. Genau, es wer, wer geht es ja. Wer es nicht darum, möchte,
0: der springt jetzt mal zwei Minuten genau, vor oder so.
1: Genau, da gibt es ja eine Situation, wo das Team in einen äh, Bunraku-Salon soll. Und Bunraku-Salon ist ja sowieso schon so einer der schwie hm. schwierigeren, düsteren ja. Aspekte des Settings, genau. Und ähm, dann möchte, also ich habe jetzt hier die äh, deutsche Übersetzung ähm, vorliegen gerade, ich hatte noch mal reingeguckt, will dieser Text quasi, dass man eine, die nennt es hier Prostituierte, ich bevorzuge den Begriff Sexworkerin, aber das ist ähm, ne, erstmal gar nicht so relevant, ähm, Möchte quasi, dass man äh, einen Typen framet, der gerne in diese Bunraku-Salons geht das, und dabei filmt, wie er eine Prostituierte umbringt. Eine von diesen äh, Bunraku-Puppen, ähm, wie das hier, glaube ich, genannt wird. Mhm, genau. Und. Interessanterweise gibt es dann hier verschiedene Vorschläge in diesem Text, ähm, wie das sein könnte. So ähm, Entweder können sie den Typen betäuben und den Tatort so manipulieren, dass es hinterher so aussieht, als hätte er den Mord begangen. Oder man könnte magisch irgendwie eingreifen, um ihn dazu zu bringen, diese Prostituierte zu töten. Oder man könnte das, äh, dieses, diese Prostituierte so manipulieren, dass sie ihn angreift und er sich dann verteidigen muss. Also es gibt irgendwie hier verschiedene Vorschläge, die alle darauf hinauslaufen, dass diese Prostituierte getötet werden soll. Mhm. Und unser Spielleiter, das ist jetzt schon zwei Jahre her, er hat das völlig anders aufgezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau, ehrlich gesagt. Aber er ist das komplett umgangen. Und hat uns dann erst im Nachhinein erzählt, übrigens, dieses Abenteuer wollte, dass ihr diese Sexworkerin tötet. Und wir waren alle so, was? So, so sechste Edition, das glaube ich, von weiß nicht, 2020 oder so. Na, so nicht nur, wer, ja. Mhm. ja, Wer dachte, dass das okay ist, also mhm. was soll denn das, dass das als einzige Option hier eben, also ich glaube, das ist das, was mich so gestört hat, dass in diesem Text drei Optionen äh, aufgegeben wurden und alle beinhalten, diese Sexworkerin muss sterben. Ja, und, und das, das fand ja ich irgendwie, das hat uns sehr schockiert, so als Runde insgesamt. Das fand ich nicht okay.
0: Das ist ja gleich in mehrfacher Hinsicht, ich sage jetzt mal falsch, ja erstmal überhaupt einen Unschuldigen umzubringen für die eigenen Ziele, der noch nicht mal irgendwie als Wachmann im Weg steht, sondern wirklich keinerlei Hindernis darstellen würde. Das ist ja schon mal ein Problem. Ein, ein anderes Problem ist ja, dass dieser Tod nur als Mittel zum Zweck, um den äh, Big White Evil Guy zu Fall zu bringen ist. Ja? Wobei Evil ist da auch schon wieder relativ, weil der, der es einen Auftrag gibt, der ist ja nicht weniger Evil. Und... Äh, das Mittel der fort flag accusation ist ja da auch schon wieder moralisch fragwürdig. Was wäre denn vielleicht einmal aus Sicht der Spielerin und einmal aus Sicht der professionellen Psychologin, Kriminologin, dein Rat, wie man damit umgehen müsste? Ist eigentlich offensichtlich, aber ich möchte es gerne von dir hören.
1: Also die erste, meine erste Herangehensweise ist, muss man das Abenteuer überhaupt so schreiben? So, warum muss das irgendwie das Setting sein? Hätte man sich da nicht was anderes überlegen können? Und dann aber, wenn es dann jetzt halt schon so da steht, wie es steht, letztendlich das zu machen, was unser Spielleiter an der Stelle gemacht hat, nämlich das komplett zu so umschiffen. Also wir haben niemanden umgebracht in diesem Abenteuer und haben es trotzdem irgendwie gut zu Ende geführt. Ich glaube, dann hat er halt einfach den Auftrag geändert. So, Es ging dann nicht darum, die, ihn zu filmen, wie er die ermordet, sondern irgendwie einfach nur ihn zu filmen, wie er irgendwie da ist so Weil das dann irgendwie schon belastendes Material äh, genug war an der Stelle. Also das dann einfach, äh, um zu ändern, wenn man irgendwie das Gefühl hat, boah, das passt irgendwie nicht gut.
0: Das ist ja der Ratschlag jetzt an die Spielleitungen da draußen. Aber, ähm, ja, ich sag mal, da müsste doch eigentlich von oben her etwas passieren. Von Catalyst Game Labs ja. oder Pegasus. Ja,
1: ja also ich, ich, ich saß da und das frage ich mich bei solchen Sachen immer, wie kann das passieren? Also, dachte nicht, ist nicht irgendwem in der Redaktion dort aufgefallen, sei es jetzt bei Catalyst oder auch bei Pegasus in der Übersetzung, ha, vielleicht ist das nicht so eine gute Idee, vielleicht sollten wir da was anderes hinschreiben. Und das geht ja durch mehrere Hände, ne, mhm, so. Und an keiner Stelle hat mal jemand gesagt, äh, vielleicht nicht so gut.
0: Naja, aus Sicht des Übersetzers ist es natürlich schwierig, weil du bekommst diesen Text und hast den Auftrag, den zu übersetzen. Und da steht nachher der Name vom Autor dran, und irgendwie kannst du dem gar ja keine Worte in den Mund legen, auch wenn das in dem Fall sehr, sehr wohlwollend ist, ja. Die Kommunikation ist dann ja manchmal ein bisschen schwierig, mhm. aber, äh, ja, man hätte zumindest an irgendeiner Stelle in der Redaktion, im Lektorat, die Handbremse ziehen müssen, auf jeden Fall, ja.
1: Es wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, irgendwie so einen Kommentar, das habe ich bei anderen Sachen auch schon gesehen, dass so ein redaktioneller Kommentar irgendwie dazu geschrieben wurde. So, das ist im Original vorgeschlagen. Wir denken, man könnte es auch auf XY und Z-Art lösen oder ihr macht es ganz anders und ändert den Auftrag.
0: Gut, ja. Also, ich, ich war ehrlich gesagt schockiert, als ich das ähm, von dir gehört habe. Das ist jetzt auch schon wieder, keine Ahnung, eine Weile her. Und ja. ähm, habe da auch schon... Kommentare weitergegeben an die entsprechenden Stellen. Ich hoffe sehr, dass es das fruchtet. So, jetzt, du, ähm, wir haben ja vorher schon das Thema Dystopie gehabt. Diese Bunraku-Puppen, diese Sexworker und so weiter sind ja integraler Bestandteil von der Dystopie. Ähm, du hast aber auch gesagt, man kann sich die Sachen so aussuchen. Wie weit kann man sich denn aussuchen, ohne jetzt, sage ich mal, das, das Setting im Wesentlichen zu verändern, zu vernachlässigen?
1: Also ich weiß jetzt nicht, also die Bunraku-Salons sind auf jeden Fall ein Beispiel von irgendwie ähm, dieser Dystopie und die Ausmaße, die das angenommen hat, sicherlich. Aber man kann sich das, glaube ich, immer aussuchen, was man damit machen möchte. Also wer schreibt mir denn vor, wie ich mein Fantasiespiel zu spielen habe, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich finde es total wichtig, dass man sich da auch in der Gruppe irgendwie einig ist. es ne? also, ja auch schon drüber gesprochen, so Session 0 etc., dass man darüber mhm. spricht, welche Themen wollen wir wie behandeln und dass man sich da einfach einig ist. So, Das wollen wir lieber ausklammern, das lieber nicht. Also in unserer Runde haben wir uns zum Beispiel darauf geeinigt, äh, keine sexualisierte Gewalt, ähm, gewisse Dinge nicht explizit. Wir hatten aber zum Beispiel auch ähm, viel das Thema so ähm, Experimente an Kindern. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen kritisch, ähm, aber halt nie so richtig ähm, grafisch mit irgendwelchen Sachen dargestellt, ähm, sondern mehr immer so angedeutet und so ein bisschen mhm. ne? hinter dem Vorhang sozusagen. Und ich glaube, da muss man einfach gucken in jeder Gruppe mit individuellen Personen, was ist da okay und was ist da nicht okay. Und ich glaube auch nicht, dass wenn man jetzt sagt, hey, wir klammern dieses eine Thema aus, weil wir das irgendwie nicht möchten, dass man da jetzt grundlegend eingreift und man dann plötzlich nicht mehr Shadowrun spielt, nur weil man sagt, bei uns möchten wir sexualisierte Gewalt nicht thematisieren.
0: Jetzt ist es ja auf jeden Fall ein wichtiger Tipp. Diese Session Zero ist ja dringend zu empfehlen und das geht auch ganz super für eine feste Runde oder zumindest für eine Runde, die sich mehrmals trifft. Ich denke jetzt aber vor allem an One-Shot-Runden, vielleicht sogar Online-Runden, wo man ganz spontan zusammenkommt. Und da gibt es dann dieses Label Shadowrun und jeder versteht so ein bisschen was Eigenes darüber. Du kannst Shadowrun theoretisch auch spielen mit lauter Feen am Hof der Ski und äh, das ist auch eine Form von Shadowrun. Und da hast du diese ganzen Sachen nicht drin. Keine Drogen, keine Schusswaffen, keine sonst irgendwas. Ja. Ähm es, es geht mir hauptsächlich um die Definition des Labels, wie man da damit äh, umgehen kann, um sowas sicherzustellen. Oder anders gefragt, ob man in das Grundregelwerk nicht so eine Art Code of Good Practice oder sowas aufnimmt. Hä?
1: Ja, ähm, finde ich generell gut. Ich, gibt es nicht, in der, also in der fünften Edition gibt es irgendwie bestimmte Hinweise, da erinnere ich mich dran. Es steht auch irgendwie drin, so ähm, Vielfalt von sexuellen Identitäten, sexuellen Orientierungen ist irgendwie so und so bei Shadowrun und ähm, überlegt euch, wie ihr auch mit dem Thema Sexualität umgehen möchtet. Also das steht meiner Meinung, also wenn ich mich richtig erinnere, zumindest in der fünften Edition steht das schon drin, in, den, in der deutschen Version auf jeden Fall und ob ja. man das, mal, so, man kann das sicherlich erweitern. Ich finde, das findet man aber schon in vielen Grundregelwerken heutzutage ist so mein Gedanke gerade, dass da schon häufig drin steht. Ähm, sprecht irgendwie vorher mal drüber, was ihr möchtet, was ihr nicht möchtet, was schwierige Themen sind oder nicht. Also das habe ich jetzt vermehrt in verschiedensten Regelwerken glaube ich gelesen.
0: Mhm. Also wenn ich es jetzt richtig weiß, man kann mich da gerne berichtigen, dann steht hauptsächlich drin, dass man sich Gedanken dazu machen soll, wie der eigene Charakter ja. dazu steht. Das ist ja immer okay. der Spieler und sein Charakter.
1: Auch nicht unwichtig.
0: Und ähm, dann ist ein Feuer frei, ist äh, mehr zu Gewalt im Allgemeinen. Eher physische Gewalt, Shadowrun typisch natürlich. Und ähm, sonst äh, müsste ich jetzt echt noch mal nachschauen, ob da was drinsteht. Aber das Problem ist natürlich, wenn ich die Regeln nur queer lese aus anderen Versionen, dann überspringe ich viele Fluff-Texte, die mir als langjähriger Rollenspieler irgendwie eh klar sind. Ja. Gut, ähm, wie ist es denn für dich mit dem Metablot? Wir haben jetzt vorher schon gesagt, Free Seattle ist äh, für euch so ein Meilenstein des Metablots gewesen, auch in negativer Hinsicht. Ähm, spielt ihr den, verfolgt ihr den als Gruppe?
1: Nee, nicht so richtig. Also lose, aber so richtig Relevanz hat er eigentlich nicht bei uns. Nee, also ich verfolge mit, ich lese äh, gerne Shadowrun-Romane tatsächlich ähm, und habe da irgendwie immer so, manchmal kriege ich, also krieg ich so den Metaplot mit, sage ich mal, ähm, inwiefern, also wenn der da behandelt wird, aber wir in der Gruppe, nee, nicht so richtig. Hm.
0: Woran liegt das?
1: Viele Sachen sind ja, also viele, so die großen Sachen, so diese ganze harlequin geschichten und so sind ja, Mehr so aus den älteren Editionen auch schon. Mein Freund hat die äh, mhm. damals tatsächlich gespielt und ein paar andere aus der Gruppe, die schon länger Shadowrun spielen, auch. Ähm, aber es hat irgendwie nicht so die Relevanz. Also man weiß irgendwie, ähm, ja, das war da, aber hat für die, ähm, für die Lebensrealität, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, unserer Charaktere, unserer Gruppe einfach keine große Bedeutung an der Stelle. Okay. Und ich steige auch nicht mehr durch, muss ich ehrlich sagen, bei der sechsten Edition mit irgendwelchen Portalen und irgendwelchen Bugspirits schon wieder. Also bin ich raus.
0: Dazu hörst du dir am besten mal Teil 1 und sonst MetaBlots an. Daher <lacht> wird das zum Beispiel <lacht> gesprochen. <lacht> Eigenwerbung. <lacht> Gut. Um, nein, also wie, wie kann man denn bitte, also nicht bös gemeint, aber wie bitte kann man Free Settle spielen? ohne sich intradiegetisch als Charakter Gedanken darüber zu machen, wie es sein kann, dass Seattle jetzt an diesem Punkt frei werden will.
1: Ich glaube, es war so, dass wir, als wir das gespielt haben, schon relativ gen Ende unserer Runde waren. Und eine Sache, die... Wichtig ist, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, wir hatten immer wechselnde Spielleitungen. Mhm. Das heißt, jede Person hatte einen eigenen Meta-Plot. Das heißt, wir haben irgendwie mhm. drei, vier Metaplots gleichzeitig gehabt, die alle, ja naja, so mehr oder weniger kongruent miteinander waren. Und für die Gruppe an sich hat das jetzt auch nicht so eine große Rolle gespielt, ob Seattle jetzt irgendwie Teil der UKS ist oder nicht. Also das mhm. war dann, also ne, das es dann halt ausgegangen, wie es ausgegangen ist, aber so eine richtige Relevanz hatte das ehrlich gesagt nicht und jetzt sind wir ja äh, sowieso wieder in Europa und ähm,
0: ja ja gut wenn du Seattle als Petrischale spielst, wo im Prinzip nichts nach außen kommt, dann ist es klar ja, ja. Du, hast, du sagst jetzt seid ihr in Europa und damit weg vom amerikanischen Ja. Jetzt kann ich die Amerikaner natürlich nicht beeinflussen, aber ihr seid ja jetzt in Europa, in Niederlande und damit nah an Deutschland. Was müsst ihr denn ein Metablot mitbringen, damit ihr den auch mitspielen oder miterfahren würdet? Weil ja, man kann ja natürlich nicht Johnny Spinrad selber umbringen. Aber was, was bräuchte es für euch?
1: Boah, das ist eine, eine große Frage. Ähm Dafür bin ich da. <lacht> ähm, ja, ich... Pff. Ich weiß gerade gar, ich finde es tatsächlich schwierig zu beantworten, weil wir gerade tatsächlich explizit für unsere neue Runde beschlossen haben, wir möchten ganz viel Sandboxing machen. Wir möchten nicht mal dieses, der Johnson kommt und gibt dir den Auftrag und dann kommt mhm. der nächste Johnson und bringt dir den Auftrag, sondern wir sind wirklich sehr Sandboxy unterwegs und haben uns bewusst entschieden, uns mehr auf die Charaktere und die Interessen der Charaktere und, und deren die NSCs, die da drumherum sind, tatsächlich zu fokussieren und eben nicht mehr so sehr auf... Das darüber. Von daher würde ich sagen, ich glaube, das Metaplot großartig würde nicht in die aktuelle Runde passen, in der ich spiele.
0: Okay, ist ja auch voll legitim, ja. Hm. Finde ich auch schön. Und ähm, dann klingt das aber so ein bisschen, wenn du sagst, die Belange der Charaktere, klingt das ja so ein bisschen, als ob ihr in die Richtung dieser Huder gehen würdet, die ja in den neueren Versionen auch eher gepflegt sind oder verstehe ich das falsch?
1: Äh, ich kenne den Begriff nicht, kannst du es einmal.
0: Hooder uh, sind die Runner, die im Prinzip entweder Einkünfte von Runs für die Gemeinschaft ausgeben, sowas wie Spenden an das lokale Hospiz oder das hm. Kinderheim, oder die dafür sorgen, dass der böse Investor nicht das Altenheimblatt macht oder sowas. Ja. Also die, die Robin Hoods, die sich um ihre hm. Hood kümmern. Ja, ja schon. Ja? Okay. Ja, also, muss,
1: ja, wir sind noch nicht ganz so weit, aber ja. Mhm.
0: Dann musst du mir jetzt mal so ein bisschen erklären, ähm, was ist der Reiz daran, Shadowrun zu spielen, wenn man diese gesamte ja, moralische Grauzone so ein bisschen rausnimmt und sich ganz als, ähm, als Menschenfreund, als Retter in der Not präsentiert.
1: Also unsere Seattle-Runde war sehr Dark Trenchcoat, also im Sinne von, da war es echt Dystopie und richtig übel und auch die Charaktere waren, naja, nicht alle, aber so, die waren mehr so Dark Trenchcoat angelegt und nach fünf Jahren haben wir gesagt, boah, wir wollen jetzt mal ein bisschen was Leichteres, ne, vielleicht jetzt nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, die Raumstation fällt aus dem Himmel, weil wir irgendwas damit gemacht haben, aber einfach so ein bisschen was Leichteres spielen und ich glaube... Mhm. So ist das entstanden. So ein bisschen, ne? jetzt halt nicht mehr irgendwie direkt Renraku an den Kragen, sondern irgendwie mal gucken, ähm, dass die Riggerin irgendwie ein cooles Streetrennen fahren kann und wir irgendwie der lokalen Straßendock helfen, jemanden auf dem Friedhof zu beerdigen, wo er gesagt hat, noch zu Lebzeiten, er möchte da gerne beerdigt werden. So.
0: Okay, gekauft, also voll legitim. Jetzt habe ich, du, du bietest mir gar kein gar Kontra. Kein ich wünsche mir... Ja, was soll ich so dir denn eine... den
1: Kopf geben? Du hast bis jetzt nichts gesagt, was ich blöd fand.
0: Ich wünsche mir auch mal so einen Interviewpartner, mit dem ich mich so ein bisschen fetzen kann, ja, wo man ein bisschen Schlagabtausch machen kann. Aber vielleicht lade ich dazu einfach die falschen Leute ein. ja.
1: Also, weiß ich nicht. Ich... Hm wir hatten ja so ein bisschen auch über, ähm, auf das, über das Thema so Sexualität gesprochen. Ne? Mhm. Also das war ja auch so ein bisschen ähm, weiß ich nicht, ob das irgendwie nochmal was ist, was du aufgreifen möchtest. Ich hatte da auch nochmal mit, ähm, mit einer Person aus meinem Freundeskreis tatsächlich drüber gesprochen. Auch gerade nochmal so in Bezug irgendwie auf weibliche Charaktere und so über mhm, mh. Sexualisierung und so. Also ich weiß jetzt nicht, wie, wie du das wie du das insgesamt siehst. Du hattest, also ja
0: Naja gut, ähm, also ich bin da so ein bisschen äh, außer Konkurrenz, muss ich sagen, weil ich mache ja sehr viel als bezahlter Spielleiter und da, ah, natürlich auch, ja. und da holst du natürlich auch nicht die dicken moralischen Hämmer raus und hm. äh, schilderst da irgendwelche extremen Szenen und dann spiele ich auch hauptsächlich mit, meinen, äh, mit meiner Familie, mit meinen zwei Jungs und meiner Frau das ist auch nicht so das Setting, wo du stark sexualisierte Szenen machst, wobei ich gar nicht wüsste, worauf ich da eher Rücksicht nehme, auf meine Frau oder auf meine Kinder, weil die sind inzwischen anders unterwegs. Mhm. <lacht> ähm, naja, eine Runde hatten wir, wo ich sehr stark äh, in die düstere Ecke gegangen bin, wo wir von vornherein gesagt haben, wir wollen mal viel Konflikt und so weiter, aber die Konflikte waren anders. Und das ist, das ist vielleicht auch der Punkt, worauf, wir jetzt, äh, worauf ich jetzt eingehen will. Es braucht diese Sexualisierung nicht. Es gibt genug Konflikte, die du aus hochspielen so kannst. Verrat, Manipulation, ähm, Umweltschweinereien, sonst irgendwas. Ähm, und niemand spielt ja jetzt eine Kampagne, wo man von vornherein sagt, wir wollen eine sexualisierte Kampagne spielen. Das, das passiert ja nicht. Die meisten dieser Sexualisierungen, die passieren ja so nebenbei als Fluff. Ja. Mal ein kurzes Beispiel. Ich habe das von einem meiner Supporter bekommen. Der hat gesagt, er, er spielt halt den Barbar. Und der Barbar, der agiert in der Welt. Und für ihn ist der Barbar eben so ein bisschen der... Ich sage jetzt mal in modernen Worten, der toxisch männliche und der hat dann der Bedienung oder die Bardin aus der Gruppe war es, glaube ich sogar, der Bardin aus der Gruppe im Wirtshaus nach ein paar genehmigten Trinks auf den Hintern geklopft. Und das war für den Spieler, war das voll okay. Die Spielerin, die hat es ihm sehr krumm genommen. Mhm. Und da war dann auch so, er so, ja, aber Moment, ich meine, wir sind doch im Mittelalter, da war das kein und gäbe. Und außerdem, das ist ja nur Character play der Charakter ist halt so. Aber dann ist die Erkenntnis gekommen, nämlich, warum will ich diese Szene gespielt haben? Warum ist es wichtig für die Darstellung meines Charakters? Und er hat dann gesagt, nee, sie hat recht, der Charakter funktioniert auch ohne das. Ich kann den rauflüssigen Barbar spielen, der kann dann Banditen männlich wie weiblich verklopfen... Alles okay. Ich kann goldgierig sein und alles sofort danach äh, im Wirtshaus versaufen oder in Etablissements gehen und den Vorhang drüber legen. Das geht. Dazu brauche ich diese Handlung nicht machen. Ja? Und das ist vielleicht der Appell. Wenn wir Shadowrun spielen, dann wissen wir, dass da Sexworker unterwegs sind. Aber die müssen wir nicht in jeder Szene erwähnen. Das reicht, wenn man sagt, und da ist das Viertel, wo das und das passiert hoch drüber. Ja? Für die meisten ist das Kopfkino so, so stärker wie vieles andere. Und wen es nicht interessiert, der kann es vielleicht ausblenden. Aber ähm, ich äh, hole das Thema einfach nicht vor, weil ich es nicht als Fokus will. Und nur als Fluff ist es für viele Leute so störend, dass man es einfach nicht braucht.
1: Ja. Ich finde, da, da hast du jetzt gerade so ein bisschen Sachen vermischt. Okay. Also sexuelle Belästigung, ähm, das ist ja das letztendlich, was du gerade beschrieben hast in dieser Szene. Offensichtlich war die Spielerin damit nicht einverstanden und es wurde vorher nicht drüber gesprochen, ob das irgendwie passieren soll und wenn ja, in welcher Art und Weise. Ähm, da bin ich sowieso großer Fan von irgendwie Einvernehmlichkeit. Äh, letztendlich kann unter ähm, erwachsenen Menschen, die sich einig sind und Dinge vorher besprochen haben, ist erstmal alles in Ordnung, ne? solange alle ihr Einverständnis dauerhaft geben. Da bin ich jetzt, hole ich mich die Letzte, die irgendwie die Moralkeule da großartig äh, rausholt, gerade wenn es in so einer privaten Spielrunde ist. Es ist halt immer, vielleicht muss man sich manchmal die Frage stellen, was man damit reproduziert, aber wenn man irgendwie ähm, vernünftig daran geht. Aber ich würde, also ich habe jetzt, was ich verstanden habe bei dir, ist, dass du gesagt hast, es geht so ein bisschen um so Übergriffigkeit, wobei Sexwork ja jetzt auch nochmal äh, ein ganz anderes Thema ist, wo ich auch keine Expertin für bin, muss ich sagen. Da gibt es andere Personen, die da mehr Ahnung zu haben. Ähm, aber Sexualität als sich im Rollenspiel, also wie, 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 wie siehst du das? Also jetzt nicht unbedingt in so einer Übergriffigkeit, sondern ist das auch was, was bei dir dann eher irgendwie hinten runterfällt?
0: Das ist doch immer die Frage, wie willst du das darstellen? Es ja? ist eine interessante Parallele zu dem, was ich mit Carsten Pohl also ich auch schon besprochen habe. Wir können uns in ganz viele Sachen nicht einfühlen. Wir können uns nicht einfühlen, wie es wäre, eine Beziehung zwischen einem Zwerg und einer Trollin zu haben, zum Beispiel. Das ist für uns einfach, ja, man kann fantasieren, aber man kann es nicht wirklich fassen. Und ähm, Ähnliches gilt jetzt für mich auch über ähm, Homo-Beziehungen oder über Beziehungen polyamoröser Natur oder sonst irgendwas, was ich in einer futuristischen Welt wie Sharon erwarten würde, und weil ich es nicht wirklich kann, maße ich mir nicht an, das darzustellen, weil ich es damit vermutlich auch karikieren würde. Schau, okay, wenn ich kann mich noch daran erinnern, wie wir angefangen haben mit Rollenspiel. Das ist für mich schon ein bisschen länger her. Mein Krückstock steht hinten in der Ecke. Ja? <lacht> wenn wir da als 13-jährige Jungs einen Schwulen dargestellt haben, ja? wie hat er sich benommen? Ja, das mhm. war immer so ein Klischee. Und ähm, wenn du kein anderes Konzept hast, als einen Schwulen darzustellen, als mit diesem tuntigen Gefuchtel, dann lässt du es besser. Ja. Ja? Oder du erwähnst es ganz nebenbei. Also nicht, dass da jetzt der Typ reinkommt und sagt, oh, mein Ehemann ruft an oder so, sondern es muss ganz beiläufig vielleicht mal auftauchen oder einfach gar nicht. Ja. Weil mhm. äh, in unserer Realität laufen die Leute ja auch nicht rum und sagen, hey, übrigens, ich, ich bin schwul oder ich äh, habe drei Frauen oder so. Passiert ja nicht.
1: Ja, ich finde, Rollenspiel lädt ja eigentlich genau dazu, ein, mal was anderes auszuprobieren. Und natürlich sollte man es respektvoll machen. So, da bin ich voll bei dir. Also, wenn man nicht über so eine klischeehafte Karikatur hinauskommt, sollte man es lieber sein lassen. Da, äh, da stimme ich dir absolut zu. Aber es lädt ja dazu ein, sich in Sachen hineinzufühlen, die man, wo man vielleicht selbst keine direkte Lebensrealität zu hat. Also den Charakter, den ich in der aktuellen Runde spiele, die ist blind. Und ähm, ich habe selbst ähm, eine Behinderung, allerdings bin ich nicht blind. Ähm, und habe dazu auch, also ich habe das ganz intensiv mit der Gruppe besprochen, habe auch ganz viel Recherche gemacht und gebe mir Mühe, das so respektvoll als sehende Person darzustellen innerhalb dieser Welt, wie es mir möglich ist. Und ähm, ja, finde es aber einfach irgendwie interessant, dieses Thema Behinderung in äh, Shadowrun irgendwie zu explorieren. Respektvoll.
0: Da du es ja gerade selber ansprichst, also damit quasi jetzt an die Öffentlichkeit gehst, kannst du mal was dazu sagen? Was ist jetzt deine Behinderung zum Beispiel?
1: Ach so, ähm, ich habe eine chronische Autoimmunerkrankung aus dem rheumatischen ähm, Formenkreis und ähm, habe deswegen so eine, ja, habe deswegen halt also Status Behinderung, genau. Mhm. Also sieht man mir nicht an.
0: Ja, das... sieht ja auch nur Genau, das Thema Behinderung
1: ist halt einfach eine Lebensrealität. Ähm, ich wäre tatsächlich mal fast erblindet. Diese Art von Rheuma geht nämlich auf die Augen. Und ich hätte mhm. fast mal das äh, Augenlicht in meinem linken Auge verloren. Es mhm. ähm, war ziemlich schlimm und ziemlich dramatisch damals. Und äh, das hat mich so ein bisschen irgendwie auch darauf gebracht, zu, denken, zu sagen, so, okay, wie ist das eigentlich, so Lebensrealität von blinden Personen, um, und würde ich gerne mal in, in diesem rollenspiel setting irgendwie explorieren.
0: Gut, ja, das kann ich mir jetzt tatsächlich aus Spielersicht auch eher vorstellen, weil der Spieler kann sich ja wirklich intensiv in seinen Charakter eindenken. Ja. Ich habe jetzt vielleicht zu sehr aus meiner Sicht als Forever GM geredet, weil ich habe ja für die meisten NSCs habe ich ein, zwei, vielleicht auch mal 20 Minuten, um die darzustellen und wenn du darin versuchst, irgendetwas uh, off the road darzustellen, dann Funktioniert das fast nur, wenn du wirklich solche Klischeehämmer reinhaust. Ja? Also wenn ich in zwei Minuten jemanden klar machen möchte, Dein Gesprächspartner, der keine Ahnung, der ist ein Arsch, ja, dann muss er mhm. halt Dinge äußern, die Ärsche äußern würden, Ob das jetzt rechtsextreme Äußerungen sind oder menschenverachtende oder egal wie da muss ich mich klischeehaft aufführen. Und vielleicht ist es das der Grund, warum ich ähm, die Sexualisierung so ein bisschen rauslasse. Was ich aber sehr gerne mache, ist, dass ich ähm, diese Klischees breche. Ja? Also, mhm. wenn es heißt, du triffst dich mit Mr. Johnson, dann ist Mr. Johnson nachher eine rothaarige äh, Trollin oder sowas. Ja? Mhm. Warum auch nicht? Ja? Die sich auch noch kumpelhaft benimmt und nicht so ein Arsch-Johnson ist oder so. Mhm. Das ist... Ähm, da kann man viel damit machen, weil wie jeder Mensch auf der Straße auch seinen Beruf hat, seine Einstellung hat, sonst irgendwas, so muss ja auch nicht jeder Johnson immer gleich aussehen. Ja? Und nicht jeder Frittenbudenbesitzer hat ein fettiges äh, Ripshirt an oder sowas. Hm. Und äh, nicht jeder Müllarbeiter ist ein, ein Org oder so. Und genau das ist ja auch immer der interessante Aspekt, wenn du dann etwas entdeckst in der Welt, was die Erwartung bricht. Ja, ja
1: auf jeden Fall. Ja, ja. Vielleicht nochmal zum Thema nochmal den Schlenker zurück. Jetzt sind wir irgendwie bei Behinderung gelandet, was auch äh, super, super spannend aus, wie ich finde, ähm, in dem im ganzen Kontext von Rollenspielen. Nochmal zum Thema so Sexualität. Ich finde ja, es ist einfach auch ein Aspekt unserer menschlichen Existenz, sage ich mal, die man ja auch, also wenn man, wenn das, wenn es irgendwie interessant ist oder so, auch durchaus nutzen kann. Ich meine, es gibt ja auch. Ähm, also keine Ahnung, ich denke hier gerade an Monster Hearts, ne, wo es ja sowieso so ein mhm. bisschen in so eine romantische Richtung irgendwie im weitesten Sinne geht. Habe ich auch mal gespielt, war awkward tatsächlich, ähm, weil die Gruppe irgendwie nicht gepasst <lacht> okay. hat. Und okay. ich auch nicht so richtig wusste, worauf ich mich einlasse zu dem Zeitpunkt schon überall her. Ähm, aber kann ja auch in einem Charakter Tiefe geben. Ich möchte ein kurzes Beispiel erzählen. Einer meiner, meiner Lieblingscharaktere ist die äh, Zwillingsschwester meines äh, Shadowrun-Charakters. Ähm, eine Elfe, die ähm, wo die spielende Person irgendwie Sexualität von Anfang an irgendwie so klar gemacht hat, so das ist ein sexueller Charakter, Sexualität spielt eine Rolle bei ihr und auch gar nicht irgendwie komisch oder anzüglich explizit oder so, mhm. sondern mehr so, ja, mit dem hatte ich mal was und oh, kannst du mal kurz vorbeikommen, der Typ, den ich abgeschleppt habe, ist aus Versehen ein Vampir und jetzt werde ich den nicht mehr los, so. <lacht> ähm, und dann äh, habe ich mit der Person drüber gesprochen, sie hat gesagt, naja, für den Charakter, die hat irgendwie keine Kontrolle in dieser Dystopie. so ne? Die hat ganz wenig Selbstwirksamkeit und, und fühlt sich total fremdbestimmt in ihrer Existenz, in ihrem Leben. Und ihre eigene Sexualität ist das Einzige, worüber sie noch Kontrolle hat. Ne? Ja, und das hm. macht irgendwie diesen Aspekt des Charakters irgendwie sehr komplex und nicht hm. einfach nur so Höhöh", ne? Und hm. ich finde, so kann man das auch betrachten.
0: Ja, ja finde ich dann auch spannend, vor allem, wenn du damit so auch umgehst. Ja, ähm der Grund, weshalb ich das so ein bisschen kritisch sehe, also, wir, wir hatten ja schon öfter mal das Thema, jetzt nicht mit dir, sondern mit vielen anderen, dass Shadowrun und Rollenspiel ein eher männliches Hobby ist, was ich sehr bedauere übrigens, aber wenn ich dann am Tisch sitze mit meinen drei Kumpels, ja, und äh, der eine spielt irgendwie die verführerische Elfe und ich bin jetzt gerade der Wachmann, den er verführen soll, ja, Entschuldigung, also da, da, da kann gar keine Immersion stattfinden. Da wünsche ich mir, dass gewürfelt wird. Ja, das ist für
1: mich voll okay. fein. Okay. <lacht> um, Weil du das dann unangenehm findest in dem Moment. Bitte? Mit deinem Kumpel zu flirten. Würdest du dann unangenehm finden in dem Moment, ja, dass dein Kumpel ja, mit dir flirtet? Es mhm. ist,
0: geht noch mit manchen Spielern, wo, wo man auch, also die selber auch eine sehr große Identifikation mit ihrem Charakter liefern und anbieten. Da ist es was anderes. Aber ähm, wenn es dann schlecht gemacht ist, wenn das so Powergaming rüberkommt, dann sagt man, ah, ich gehe da mal rüber und äh, ja, sage, ich, hey Süßer, wir erst mit uns beiden. Okay. Mhm. Dann würde doch auch kein Mann drauf anspringen, ja. Vor allem kein Wachmann, der damit rechnet, dass hier irgendwelche Leute rein wollen ohne Zugangsberechtigung, ja.
1: Mhm.
0: Und da ist es so plakativ, da, da wenn sich mir die Fingernägel hoch ja, und ich ja. denke mir, nee. Verstehe ich. In, in meiner Frau One-on-One on one zu spielen, natürlich flirten wir da. Klar, ja. das, das ist toll, das macht Spaß, ja. ja. Aber das ist halt, <lacht> ja, da spielt sie einen weiblichen Charakter und äh, sie flirtet auch nicht mit weiblichen Charakteren, sondern eben mit einem männlichen okay. NSC und da passt es, ja. Und so muss es eigentlich sein, dass es irgendwie dass es irgendwie passt, dass es sich äh, authentisch anfühlt. Ja. Und das ist halt ähm, auch mit wegen Online-Runden und auch mit dem Alter geschuldet, wenn man nicht mehr so häufig spielt und äh, sich viel Privates auch nicht mehr zu erzählen hat und so weiter, für mich schwieriger mit der Immersion. Und in One-Shots, ja. wo ich die Leute nicht kenne, ist es nochmal schwieriger.
1: Absolut. Ich glaube auch, das hat was damit zu tun, bei mir speziell, dass ich das so als unproblematisch empfinde, hat es sehr meiner Runde geschuldet, weil wir auch alle miteinander, weil wir befreundet sind, weil wir uns irgendwie gut kennen und das überhaupt gar kein unangenehmes Gefühl, sage ich mal, macht. Wenn das irgendwie Thema ist, gerade wenn es Thema ist, das so bei so einem Charakter inhärent ist und irgendwie Sinn macht in dem Charakterkonzept. So, aber wenn was es, du beschrieben hast, auf jeden Fall. Wenn es Sinn
0: macht, genau. Ja. ja. Das ist das Wichtige. So. Ja, gut. Wir hatten ja vorher das Thema äh, sexualisierte Gewalt oder Sexualisierung überhaupt. Mhm. ja Und mhm. äh, wenn ich jetzt bedenke, dass so ziemlich jedes Mädchen irgendwann mal in irgendeiner Weise sexuell äh, belästigt wurde, und sei es nur von einem Freund, der erst beim dritten Mal das Nein gehört hat oder sowas, ja? Ja. Ähm, dann darf ich das ja gar nicht mehr erwähnen. Das ist auch ein Grund, warum ich das Thema gerne weiträumig meide. Und ähm, dann hat jeder schon irgendeinen Angehörigen verloren. Darf ich jetzt das Thema Tod nicht mehr ansprechen? Dann nee, hat jeder vielleicht also ich einen seh, Arbeitslosen oder einen Armutsbedrohten. Darf das auch kein Thema mehr sein? Du verstehst, was sie meine.
1: Ich verstehe, was du meinst, aber ich sehe das tatsächlich. Ich finde, das ist eigentlich ziemlich simpel. Ich finde, das hat was mit Respekt zu tun, was man halt kommunizieren muss. Also ja, nur... also. Leute reagieren ja auch auf schlimme Dinge im Leben ganz unterschiedlich. Mhm. Und kommt ja auch darauf an, wie lange ist das Ereignis her? Wie waren da die Umstände? Hängt mir das noch nach? Also ich finde es, man kann ja auch sagen, so wir haben zum Beispiel jemanden in der Gruppe, so die Person mag keine Spinnen. So Das heißt, es ist klar, Spinnen tauchen nicht auf oder werden jetzt nicht im Detail beschrieben. Punkt. Weil ich respektiere, mir ist es wichtiger die Grenzen dieses Spielendes zu respektieren, als Spinnen in meiner Runde mhm. zu haben. Und genauso geht mir das mit allen anderen Sachen auch. Wenn mir irgendwie jemand sagt, so puh, irgendwie ähm, äh, tot, so da ist, ist gerade jemand in meinem Familienumfeld und gerade lieber nicht, so dann sage ich, alles klar, ist mir viel wichtiger, dass du hier Spaß hast und dass das ein guter und sicherer Raum für dich ist, als dass ich da jetzt irgendwie meinen Plot durchziehe. Also ich würde überhaupt nicht sagen, oh, man kann jetzt ja nichts mehr machen, sondern das ist, total unterschiedlichen individuell. Man muss es einfach mit den entsprechenden Personen vorher abklopfen. Daher auch meiner Meinung nach nochmal die Wichtigkeit von diesen Session 0.
0: Stimmt, ja. Aber diese Sache mit dem, jetzt ist da gerade jemand in der Familie, der im Sterben liegt oder so, das kann sich ja auch dynamisch ergeben. Dann müsstest du ja vor jeder Sitzung quasi nochmal erklären, bei mir ist gerade die Situation, bitte meide das. Und die Frage ist, ob ich nicht dadurch schon getriggert werde, dass ich erwähnen muss, was meine Trigger sind.
1: Also ich glaube, das hatte ja auch der Psychotherapeut in deiner Einsendung gesagt, das Wort Trigger wird natürlich auch sehr inflationär mhm. benutzt. Nicht jedes Thema, was einem unangenehm ist, basiert irgendwie auf einer posttraumatischen Belastungsstörung, aber ich finde es gut, wenn das möglich ist, wenn man in einer, in einer Gruppendynamik ist, wo ich sagen kann, so hey, puh, weiß ich nicht, nahe Angehöriger ist verstorben, vielleicht heute gerade ein schwieriges Thema. Mhm. Finde ich total gut. Also in, in jeglicher Art von irgendwie menschlicher Zusammenkunft, wenn man seine Bedürfnisse äußern kann und die dann auch respektiert werden.
0: Gut, dann muss halt der Betroffene natürlich auch so ein bisschen eigeninitiativ werden. Ja?
1: Das ist die Eigenverantwortung. Wir können alle keine Gedanken lesen. Wenn da was ist, was vorher nicht kommuniziert mhm. wurde, ist mhm. es auf jeden Fall erstmal Eigenverantwortung. Ja, da seine eigenen Grenzen zu zeigen, weil sonst, ja, weiß man sie mhm. nicht.
0: Also, wenn du ja so viele ähm, unterschiedliche Rollen und Funktionen und Runden erlebt hast, dann hast du ja bestimmt auch so die Höhepunkte und die Tiefpunkte des Rollenspiels miterleben dürfen und müssen. Was ist denn dein Most Awkward Moment oder was ist dein Most Memorizable Moment?
1: Also bei Shadowrun ähm, gab es definitiv einen Most Awkward Moment, der sowohl in und als auch out of character sehr awkward war. Und zwar hatte ich eine äh, liebe Person aus meinem Freundeskreis gebeten, die, ich glaube, es war die dritte oder vierte Initiation für meine Magierin vorzubereiten. Weil bis dahin war mhm. es irgendwie so, ähm, dass ich das immer selbst primär so narrativ äh, reingebracht habe, wie diese Initiation so war. Und habe gedacht, boah, nee, jetzt möchte ich mal, dass das mal jemand anders macht. Und da hat sich... Jemand netterweise bereit erklärt und wir hatten im Vorfeld auch darüber gesprochen, was ist irgendwie so, wo steht der Charakter gerade, was ist irgendwie relevant, wo soll es hingehen. Dann gesagt, okay, es soll irgendwie so ein meta ding werden, ganz klassisch sozusagen, auch mhm. mit der ganzen Gruppe, nicht nur für den, für den Charakter selber, sondern es wurde schwupps, oh, ein Artefakt, das sollte man nicht anfassen. Oh, jetzt seid ihr leider auf der meta gelandet, schade, schade. Äh, hier ist dein Astral-Quest sozusagen. Und wir haben ist es ja
0: eigentlich erstmal schön, oder? Genau,
1: genau. Das war auch eine schöne Initiation. Das möchte ich gar nicht sagen. Wo es echt awkward wurde, war das Ende. Und zwar ist dann irgendwie ganz viel passiert. Ich kann es auch gar nicht mehr so richtig alles zusammenkriegen. Und dann waren wir am Ende in dem, äh, auf der Astralebene mit der ganzen Gruppe im, im Kindheitshaus, also wo sozusagen mein Charakter aufgewachsen ist. Mhm. Und dann gab es so eine, oh Gott, das war glaube ich nicht mehr Hüter der Schwelle, so irgendein freier Geist, irgendein Wesen, das dann sozusagen. Die, die die Lessons learned wissen wollte von meinem Charakter. Also so, was hast du denn jetzt okay. hier aus deinem Quest gelernt, damit du dann initiieren darfst? Und ja, so, sehr
0: schöne Idee.
1: Ja, aber sowohl ich als auch mein Charakter hatten keine Ahnung, worauf die Spielleitung hinaus wollte. Und das endete wirklich in so einer 20 Minuten, eine halbe Stunde. So super awkwardes Ratspiel, dass es so ein bisschen war, weißt du, wie in so einer Schulprüfung, wo man nicht gut vorbereitet ist.
0: Und ja, ich kann mich einfühlen. Genau, Leider. das war richtig,
1: richtig awkward. In Charakter nochmal mehr, weil ich muss dazu sagen: ähm, bei uns in der Gruppe, meine Magierin hat einen äh, ongoing crush einseitig auf die Riggerin der Gruppe. Und die hat, ähm, gespielt übrigens von meinem Freund, und äh, die hat wenig ähm, Geduld für so einen Kram. So für Magiekram sowieso nicht. Mhm. Ne? Mhm. Und dann war die so: oh, jetzt. Alter, was stellst du dich hier gerade so blöd an, so jetzt mach mal hin und das war mein Charakter so, oh nein, oh nein, das ist so peinlich, das ist so unangenehm und für mich als Spielerin war es irgendwie auch ein bisschen komisch und ich, so im Nachhinein hätte ich in der Situation einfach hier Cut machen sollen, also auch sagen sollen, so wir müssen mal gerade mal out of character, ich habe gerade keine Ahnung, mhm. was du von mir möchtest, wo ich hin soll, können wir es mal kurz off topic besprechen sozusagen, also ich glaube, das war der, der most awkward moment auf jeden Fall.
0: Haben denn die anderen Spieler gewusst, worauf es rausläuft? Also war die Antwort nachher irgendwie nachvollziehbar für dich? Nein,
1: war es tatsächlich nicht. Also die anderen SpielerInnen haben auch irgendwie sehr klar gesagt, so nicht. ich wusste auch nicht so richtig, so hm. Naja, also... Naja, gut.
0: Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was sind denn die Weisheiten deines Lebens, dann könnte ich dir ein paar Dinge erzählen, aber dann kannst doch du nicht sagen, nee, falsch, ich möchte was anderes wissen.
1: <lacht> ja, ich... Du, das ist, wie gesagt, jetzt auch schon wieder eine Weile her, aber irgendwie hat es in dem Moment, lief's einfach nicht rund, wie das manchmal so ist. Hm. Ne? Also... Ja, 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 Gibt es.
0: Haben wir genau. alle schon erlebt. Genau. Okay. Ja. Gut, dann aber bitte das Schöne auch noch, den most memorizable.
1: Ähm... Ich würde sagen, das waren zwei Situationen, die sehr ähnlich sind. Ich hatte ja schon äh, vorhin kurz, glaube ich, gesagt, äh, ich also habe da eine Vollmagierin gespielt von der Wicker tradition Und die Wicker tradition hat ja dieses ähm, äh, Rule of the Three, also dieses Ding, alles, was du tust, fällt dreifach auf dich zurück. Äh, das heißt, die mhm. ist jetzt auch, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht die Erste, die jetzt äh, jemanden aktiv tötet äh, mhm. insgesamt. Und dann gab es aber so eine Situation, wo diese ähm, besagte Zwillingsschwester äh, schlechte Lebensentscheidungen getroffen hat und aus Versehen bei so einer Metamenschenschmugglerbande menschen schmuggler bande untergekommen ist, dann da raus wollte und dann es hieß es irgendwie so, wir müssen die jetzt irgendwie geeken, also die Gang, diese äh, Menschenhändler mhm. haben gesagt, wir müssen die jetzt geeken. Und dann ist mein Charakter sehr uncharakteristisch ähm, eigentlich für sie irgendwie so völlig, ich habe völlig rot gesehen und hat einfach alle äh, mit Feuerbällen und Blitzen beworfen, bis sie halt nicht mehr gelebt haben. Ähm, und das war spielerisch sehr intensiv, so ein Charakter, die eigentlich eher so pazifistisch mhm. unterwegs ist, mal so eine ne gute Motivation sozusagen an der Stelle zu haben, zu sagen, so ich flippe das jetzt mal komplett und Töte jetzt tatsächlich mit diesen moralischen Implikationen, die das hat. Das war hinterher auch irgendwie interessant in der Aufarbeitung. Und so einen ganz ähnlichen Moment gab es nochmal, als die besagte Riggerin entführt wurde und wir die quasi retten mussten. Da ist sie auch ein bisschen eskaliert mhm. und hat Dinge in die Luft gesprengt. Also ich glaube, das waren so die interessantesten Momente, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind.
0: Das ist jetzt tatsächlich sehr schön, dass du das sagst weil du da was machst, was die meisten Spieler ja oft ablehnen, wo sie ganz weit die Hände davor strecken, nämlich dieser Kontrollverlust. Ja? Hm. Ich kenne das von, von meinen Spielern, vor allem von One-Shot-Spielern, die dann sagen, mein Charakter lässt sich nicht verführen, mein Charakter lässt sich nicht bestechen, mein Charakter lässt sich nicht einschüchtern. Ja? Und egal was passiert, Knarre an dem Kopf und sonst irgendwas, nein, ich sag nichts. Und ähm, Du willst ja als Spieler dann auch nicht sagen, okay, jetzt würfelst du mal, du hast den Wurf versaut, das musst du halt doch was erzählen. Das ist ja was, was ich ganz schlimm finde. Das mm. ist ja so eine Art verbale Vergewaltigung fast schon. Und insofern finde ich das schön, dass du das zulässt und dass du das sogar als speziellen Moment hier ähm, zum, zum Sprechen bringst, ja, weil es vielleicht den einen oder anderen auch mal die Augen öffnet, dass man sowas zulassen kann,
1: Ja. dass man daraus
0: eine höhere Identifikation mit dem Charakter ziehen kann. Ja? Auf
1: jeden Fall, ne? wenn irgendwie die Motivation stimmt halt. Ne? So, das waren schon sehr mhm. spezielle, mhm. sehr intensive Momente. ja Sehr schön. Okay. Danke fürs Teilen. Ja, sehr gerne.
0: Jetzt habe ich eigentlich gar keine großen Themen mehr. Du hast ja jetzt nochmal schön was auf den Tisch gebracht. Aber ich muss dich natürlich, bevor ich dich entlasse, noch eine Sache fragen. Die muss ich immer fragen. Auch wenn ich die Antwort vermutlich schon kenne. Wenn du jetzt irgendwie 2082 aufwachen würdest in der Welt von Shadowrun, was für ein Charakter wärst du? Welcher Metatypus? Welcher Archtyp? Welche Implantate hättest du? Was wäre dein Lieblingsspielzeug?
1: Ähm, ich wäre wahrscheinlich Mrs. Johnson, glaube ich. Oh! Äh, ja, <lacht> wenn das zählt. Ähm, ich habe drüber nachgedacht und dachte so, hm, ich bin unglaublich gut vernetzt würde ich mal über mich selber sagen. Also ich kenne ganz viele Leute, bin in ganz vielen verschiedenen Gruppierungen irgendwie unterwegs. Als, ähm, als es bei Corona am Anfang noch Impfstoffmangel gab, bin ich irgendwie so zur Impfterminbrokerin geworden. So Die liefen alle bei mir auf. Und ich habe gesagt, hier, äh, in Reda-Wiedenbrück um 13 Uhr kannst du zu dem Arzt und dich impfen lassen. So. Also ich bin sehr gut vernetzt. Mhm. Und glaube, dass ich dann entweder Miss Johnson wäre oder ganz klassisch das Face von der Gruppe. Mhm. Und ich wäre gerne Elfe. Ähm, man sieht es nicht, ich bin sehr klein, ich bin unter 1,60 Meter. Und mal so 1,90 Meter so und größer zu sein, das wäre mal was. Das fände ich richtig gut. Und mal ehrlich, wer von uns möchte nicht irgendwie mal so ausprobiermäßig mal überdurchschnittlich attraktiv sein? Also fände ich auch spannend. Ja, gut. gut und man kriegt den ich... Charisma-Bonus.
0: Das hatte ich jetzt nicht verstanden,
1: das Letzte. Man kriegt den Charisma-Bonus, sage ich, als Elfe.
0: Ja, kriegst du in 6 nicht mehr. Oh, ja?
1: uh, tatsächlich? Ja, guck mal. ja,
0: ja, man, man wollte einfach recht weg von diesen, ja, man darf ja nicht mehr Rassenmodifikator sagen, von den Metatypus-Modifikatoren. Ah. Das heißt, die Elfen können nur von ihrem Maximum einen höheren Charisma-Wert erreichen, wenn okay. sie ihn dann ersteigern oder kaufen, aber sie bekommen nicht automatisch. Ja? Ah. Hatte ich auch schon diverse Diskussionen deswegen, weil es deshalb auch möglich ist, einen regeltechnischen Troll mit Stärke 1 zu spielen, der dann von dem regeltechnischen äh, Feenwesen mit Stärke 3 aufs Maul kriegt. Und ich
1: erinnere mich an diese Diskussion. dann mhm, verkrampfen ja. sich meine ja.
0: Lachmuskeln und nicht zum Positiven. Mhm. <lacht> gut, also die Verhandlerelfe oder Johnson. Sehr spannend. Johnson hatten wir jetzt noch nie. Finde ich aber gut. Also, falls wir mal einen Laub haben, dann darfst du als Johnson einsteigen.
1: Ich <lacht> muss Johnson, okay. Hm? Kannst du noch okay.
0: Schuhe anziehen?
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> gut, also, Sandra, ich danke für deine Zeit und für das wunderbar nette Gespräch. Vielen Dank auch für deine offenen Auskünfte zu den privateren Themen. Und es äh, war eine Freude, dich hier zu haben.
1: Ja, vielen Dank. War schön, hier zu sein. Ciao. Ciao.